0: En tiedä onko syy suomalaisessa kulttuurissa vai kiekkokulttuurissa, mutta kukaan ei koskaan tullut juttelemaan minun kanssani ja kysymään. Ymmärrän, että tilanne oli varmasti vaikea ja on jossain määrin helpompaa siirtää huomio vain jääkiekkoon. Mutta olisin itse varmaan ollut valmis suurempaan avoimuuteen, jos toiseltakin puolelta olisi tullut kädenojennus. Näin kirjoittaa Janne Puhakka yhdessä Ristopakarisen kanssa kirjassaan Ulos kopista, joka julkaistiin vuonna 2022. Yksi älärikourheilua kampanjan teemoista on muotoiltu näin. Urheilu on rikki, jos seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät voi urheilla omana itsenään. Tätä podcastia varten olemme halunneet omistaa sateenkaari oikeuksille urheilussa erilliset jaksot. Tässä jaksossa keskustelemme siis seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Seksuaalivähemmistöjä ovat esimerkiksi homot, lesbot sekä biipan ja aseksuaalit. Myöhemmin erillisessä jaksossa keskitytään urheiluun ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin. Ja selvennykseksi siis sukupuolivähemmistöt ovat ihmisiä, jotka eivät koe syntymässä määriteltyä sukupuolta omakseen tai joiden sukupuoli, sen ilmaisu ja kokemus eivät vastaa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta. Esimerkiksi transsukupuoliset, transvestiitit, muunsukupuoliset ja intersukupuoliset. Ihmisten seksuaalisuutta ei tilastoida mutta on arvioitu, että noin 5-15 prosenttia väestöstä kuuluu seksuaalivähemmistöihin. Samaan aikaan suomalaisen urheilun parissa, etenkin miesten urheilussa, hyvin pieni joukko tunnettuja urheilijoita on julkisesti kertonut kuuluvansa seksuaalivähemmistöön. Miksi näin on? Miksi tämä on ongelma? Ja kenen vastuulla on urheilumaailman muuttaminen yhdenvertaisemmaksi? Näihin kysymyksiin etsitään tässä ohjelmassa vastausta. Minä olen Tommi Lindgren ja tämä on Älä riko urheilua podcast. Tervetuloa keskustelemaan SETA-Ryyn koulutusasiantuntija Marita Karvinen. Kiitoksia. Tervetuloa Ihmisoikeusliiton urheilun ja ihmisoikeuksien asiantuntija Samuel Bashmakov. Kiitos. Sekä tervetuloa entinen jääkiekkoilija ja Ihmisoikeusliiton Team Human Rights vaikuttajaryhmän jäsen Janne Puhakka. Kiitos. Janne, aloitetaan sinusta. Mä lainasin jo sun kirjaa tuossa alussa. Olet yksi tämän maan harvoja avoimesti homoseksuaaleja urheilijoita, entinen aktiiviurheilija siis – mutta osa pientä joukkoa, johon kuuluu sinun lisäksi muun muassa uimari ari Liukkonen ja kolmiloikkais senni Salminen. Ja tuossa kirjassa sä äh, kerrot siitä, miten ensimmäisenä oman perheesi lisäksi uskouduit asiasta pelaajaagenteillesi agenteillesi 19-vuotiaana. Kirjoitit näin, olen valmis ottamaan seuraavan askeleen, mutta olen kuitenkin vain 19-vuotias jääkiekkoilija maailmassa, jossa ei ole jääkiekkoilevia homoja tai homoseksuaaleja jääkiekkoilijoita. No, meilleihin tuli vastaus ja niissä, siinä pelaaja-agentti vähän topputteli tämän asian julkituomisessa ja lopulta sitten kesti viisi vuotta siihen, kun vasta liikaurasi jälkeen uskalsit tuoda oman seksuaalisuutesi julki. Ensin sosiaalisessa mediassa ja sitten sen jälkeen myöskin valtakunnallisessa mediassa, isossa, isossa artikkelissa, Hesarissa. Sä nyt 27-vuotias entinen jääkiekkoilija, eikä maailmassa edelleenkään ole juuri homoseksuaalia ja Tai siis on tietysti, kuten on aina ollut, mm-hmm. mutta heistä ei oikein tiedetä, ei puhuta, ei oikein edes tunnisteta, että tämä olisi ihmisoikeusongelma. Onko sun mielestä tässä vajaassa vuosikymmenessä mikään muuttunut?
1: No tosi vähän tai tavallaan itse olisi toivonut sellaista. Ja vaikka on koittanutkin tehdä töitä näiden asioiden eteen, niin sellainen... Mä tiedostan sen, että ei asiat tapahdu päivästä tai sormiin napauttamalla, mutta sitten toivoisin, että se viesti, mitä mä saan vaikka sieltä sisältäpäin, olisi se, että se asia on mennyt eteenpäin paljon, mutta se viesti on edelleen ehkä toinen, että se ei ole mennyt eteenpäin niin nopeasti kuin ehkä moni pelaajakin toivoisi. Mutta sitten samalla, niin otetaan vaikka esimerkkinä pukukoppipuhe ja ja suhtautuminen eri, erilaisuuteen siellä pukukopissa, niin se on kyllä mennyt eteenpäin, että vaikka pukeutuminen tai se, että sä opiskelet tai tollaisia pieniä juttuja, niin se on nykyään ehkä hyväksyttävämpää kuin se on aiemmin ollut, mutta se mitä tulee sitten seksuaaliseen suuntautumiseen, niin, niin, niin ne ketkä on varmaan siinä tilanteessa, missä mä olin aiemmin, niin ei se, se ei ole ehkä helpottunut se asema.
0: Niin, luuletko, että jos itse asiassa tänä päivänä olisit samassa tilanteessa, olisit ja edelleen ja pohtisit tätä tilannetta, niin olisiko se tilanne yhtään niin kuin helpompi kuin silloin, kun sulla liiga
1: oli meneillään joitain vuosia sitten? Helppo sanoa nyt, mutta jos me nyt pelaisin 27-vuotiaan kiekkoa ja näillä tietotaitoilla, mitä mulla on nyt, niin mä olisin puhunut tästä asiasta julkisesti, mutta... Asia ei ehkä olisi sillä tavalla, jos mä olisin jatkanut uraa, niin koska mä olisin varmaan sitten ottanut eri tien ja lopettanut mun parisuhteen ja sitten jatkanut sitä, sitä uraa ja keskittynyt siihen. Ja sitten se, että mihin mun olisi sitten henkiset voimat riittänyt, niin en osaa sitä sanoa. Mutta mä jotenkin toivon, että silloin mä olisin ollut sit se vaikka suomalainen ensimmäinen... Joka si asiasta puhuu myös aktiivisena kiekkoilijana, mutta toinen menee sitten ehkä spekuloinnin puolelle, että mm. miten mä olisin silloin pystynyt se asia mm.
0: Aktiivipelaajia, jotka olisi Janne lailla tullut ulos, ei ole edelleenkään nähty jääkiekossa, jalkapallossa, oikeastaan muissakaan isossa pallolulajissa, siis miesten puolella. Juuri lainkaan. Marita Karvinen, sä oot itse kirjoittanut vähän kriittisenkin sävyyn siitä julkisesta keskustelusta, jota seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja näkymisestä käydään nimenomaan näiden yksittäisten urheilijoiden ulostulojen kautta. Millä tavalla se on ongelmallista, että tämä puhe oikeuksista kiteytyy aina vain yhteen Janne Puhakkaan tai Senni Salmiseen tai ari
2: Mä näkisin niin, että kun nimenomaan se henkilö löytyy johonkin, niin tota, se oikeastaan on aika hyvä tapa vähentää se keskustelu. Se sidotaan johonkin tiettyyn henkilöön, tiettyyn aikaan. Jotenkin voi osoittaa, että eihän tämä ole totta, että onhan meillä tässä tämä Janne. Ja tavallaan tota, on helppo niinku pestä kädet pois tästä koko, koko asiasta. Ja kyllä tässä keskustelussa ehkä sit puuttuu semmoinen itsereflektio. Peilin katsominen, että ehkä, ehkä niin nähdään, tota, moni näkee itsensä niin syytöksen kohteena ja siitä tulee tarve sitten puolustautua, niin kuin, että hän asiat näin ole. Ja kyllä meillä asiat on hyvin. Et kyllä mä niin haluaisin, haluaisin tota enemmän keskustelua ilman, että se henki yhtään kehkään.
0: Mm. Entä sitten tällaisessa tilanteessa, kun Jannekin esimerkiksi on tavallaan esimerkki siitä, että ei edes aktiiviuran aikana kokenut voivansa tämän asian kanssa tulla tulla julkisesti ulos ja sitten tavallaan ollaan ollaan kuitenkin hänen ulostulonsa kautta käydään keskustelua siitä, että liigassa pelaavat, aktiivipelaajat eivät pysty olemaan avoimesti omana itsenään siellä oman lajin parissa, omassa ammatissaan. Eikö se kuitenkin hätkähdytä myöskin siihen todellisuuteen, joka ei ole lainkaan yhdenvertainen?
2: Kyllä, mutta tavallaan se hätkähtyminen ei riitä, vaan siitä pitäisi niin kuin seurata jotain. Eli ehkä tämä on se, tota noin, niin, aa, mitä, mitä niin minä perään kuulutan, että tota, puheista siirryttäisiin jollekin ihan muulle toiminnan tasolle.
0: Kyllä. No siihen me pyritään myöskin, me yritetään löytää tässä ohjelmassa nimenomaan ratkaisuja. Samuel, seksuaalivähemmistöihin kuuluvat urheilijat kohtaa siis identiteettisen takia syrjintää epäasiallista kohtelua. Me tiedämme myöskin, että tota, valtava moni homoseksuaaliurheilija ei uskalla olla oma itsensä peli- tai kilpakentillä pukukopissa median edessä. Ja tämä on taatusti täällä jokaisen meidän studiossa <laughs> istuvan mielestä väärin. Mutta kysymys ei ole myöskään mielipiteistä, ei edes meidän mielipiteistä, vaan, vaan lainsäädännöstä ja, ja oikeuksista. Voitko vähän avata sitä, että mitä lakiin on kirjattu tästä asiasta?
3: Joo, ja ehkä voisi lähteä siitä kansainväliseltä tasolta, kansainvälisestä ihmisoikeussopimuksista, että se on jälleen tässäkin teemassa se perusta. Esimerkiksi syrjinnän kielto tulee sieltä eri ihmisoikeussopimuksista. Seksuaalisukupuolivähemmistöjä koskevaa omaa ihmisoikeussopimusta ei, ei ole, mutta että toki se syrjinnän kielto esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksissa tai YK ihmisoikeussopimuksissa niin koskettaa samanlaista seksuaalisen suuntautumista. Näiden ihmisoikeussopimusten tulkintaa varten on luotu, luotu tällaisia periaatteita, niin kuin, tai niitä, miten niitä sopimuksia tulkitaan nimenomaan niin kuin seksuaalisukupuolivähemmistöjen näkökulmasta. Eli tällaiset periaatteet on olemassa ja, ja koskee, koskee ihan samalla lailla niin syrjinnän kieltoa ja Suomessa yhdenvertaisuuslaki on se aika keskeinen tässäkin, tässäkin teemassa. Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella on siellä kielletty eri syrjinnän muodot, häirintä, häirintä on kielletty. Eli esimerkiksi homovitsit, homottelu, tämmöiset halventavat eleet, ilmeet, viestittely, tämän tyyliset asiat, niin ne on, ne on kielletty siellä ja tota, ja sitten ehkä, ehkä niin kuin se liikuntalaki, mikä, mikä on niin kuin urheilujärjestölle keskeinen, niin siellä on tietysti myös sen lain, lain niin kuin lähtökohdissa on tasa-arvo-yhdenvertaisuuden edistäminen. Ja toki sieltä tulee myös sitten se niin kuin velvoite, velvoite niin urheilujärjestöille, erityisesti lajiliitoille, sen yhdenvertaisuuden edistämiseksi esimerkiksi tasa-arvo, yhdenvertaisuustasa-arvosuunnitelmien kautta. Eli, eli tämmöinen, tämmöinen kokonaisuus ehkä lain, lain näkökulmasta.
0: Joo, no ollaan hetki sen äärellä, millaisiin toimii tämä sitten velvoittaa urheilun toimijoita. Janne kirjoitti tuossa kirjassa alussa lainaamassani pätkässä sitä, että hän, hän kertoi kaivanneensa käden toiselta puolelta. Ei vain kanssapelaajilta varmastikaan, vaan myös niin kuin seuran henkilöstön johdon suunnalta, niiden ihmisten suunnalta, jotka sitä työympäristöä, missä sinäkin työskentelit, olivat luomassa, ja ja moni onkin hänen ulostulonsa jälkeen harmitellut ja ja pyydellyt anteeksi, että olisi pitänyt olla avoimempi, olisi pitänyt luoda turvallinen työympäristö, avoimempi ympäristö. Mutta eikö sellaisen ympäristön, jossa jokainen voi olla oma itsensä, tulisi olla myös urheilu- ja liikunnan parissa ihan itsestäänselvyys, jopa velvollisuus? Marita?
2: Joo, nimenomaan, että miksi pahoitella, koska sulla on joka päivä ollut mahdollisuus tehdä sitä, Meillä niin urheilun parissa ei ole hirveän paljon tutkimusta siitä tavallaan, että mitä joukkuelajeissa esimerkiksi, että mitä se merkitsee, kun siellä on yksi seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva. Tavallaan, että mitä etuja se esimerkiksi tuo, mutta tutkimuksessa. tästä on niin paljonkin näyttöä siitä, että kuinka se tuo niin kuin todella paljon hyvää. Tota noin, niin tullessaan, niin mun mielestä tämä on niinku yksi aspekti. M- minkä
0: tyyppisiä asioita? Kerro, avaa uh, vähän no, sitä. No, siis.
2: Työyhteisössä sanotaan esimerkiksi, että luottamus kasvaa, tiimityö paranee, siellä on enemmän luovuutta, rohkeutta ja tämä niinku koskee kaikki. Hmm. Ja tota noin, niin tiedetään myös, että tota on tota ehkä ää, erikoinenkin yksityiskohta, että jos työntekijä tai että kun työntekijä ei tiedä toisen seksuaalista suuntautumista, niin se vaikuttaa haitallisesti kognitiivisiin ja sensorismotorisiin tota, motoriseen työkykyyn. No tämä ei nyt tietenkään tarkoita, että jokaisen pitäisi tulla ulos kaapista, vaan tämä tarkoittaa sitä, että kun meillä on semmoinen ilmapiiri, että Jokainen kokee, että täällä mun on turvallista olla oma itseni, niin se vaikuttaa ihan kaikkiin. Ja nyt jos me ajatellaan urheilua kilpailuna, niin tässähän olisi selkeästi kilpailuetu.
0: Kyllä, ja, ja siitä ehkä yksittäiset urheilijat ovat myöskin aika suoraan puhuneet ja kommentoineet. Senni Salminen esimerkiksi, joka oman seksuaalisen suuntautumisensa julkituotuaan, teki urallaan parhaat, parhaat tulokset heti seuraavalla kaudella, että et se myöskin selvästi vaikutti siihen urheilijan hyvinvointiin ja sitä kautta myöskin paremman tuloksen tekemiseen. Ja,
1: Janne? Kyllä, kyllä siis toi on ihan totta. Toki se on, vaikuttaa varmasti urheilijoille eri tavalla, noin henkistä asiaa. Toiset saa tuollaisesta asiasta vaikka niin voimannuttavan tunteen ja se vaikuttaa niin suorituksiin tuloksellisesti. Mä itse koen myös, että... Se vaikutti muuhun henkisesti sen verran, että se varmasti vaikutti myös. siellä toiset osa sulkee tuollaiset asiat pois ja ei ehkä vaikuta niin paljon, mutta me ollaan kaikki erilaisia. kuka ei voi sanoa, että joo, että ei, ei ne vaikuta. Että tota, mun mielestä se, mitä pääkopan sisällä tapahtuu, on tosi iso juttu myös siihen urheilusuoritukseen peilattuna. Marita?
2: Joo, tähän liittyy että miten nämä vaikuttaa, niin on tutkimuksia siitä, että tota Yleensä joukkueurheilussa, erityisesti miesten joukkueurheilussa, niin homofobiset kommentit, häirintä, se on hyvin yleistä. Yksilöurheilussa se on tota vähemmän yleistä, mutta siellä se satuttaa enemmän. Eli siis joukkueurheilussa se, että kuulee, kuulee sitä homottelua, niin se ei satuta henkilöitä, se ei vaikuta niin paljon. Ja tota, tavallaan tämä tulkinta, että miksi näin on, on valitettavasti se, että tota, se on niin yleistä. Siellä. Eli tavallaan siihen on jotenkin jo totuttu, ja se, se valitettavasti pidetään normina kuin sitten taas yksilöurheilussa, se on harvinaisempaa.
1: Kyllä, mä pystyn, mä näen ton niin kuin ihan selkeästi, että miten se on, vaikka kopissa sellaista yleishälinää, ja jengi ei tartu siihen, versus yksilöurheilussa saattaa tuntua jopa henkilökohtaiselta, kun saat siinä tilanteessa, että ei et ole vaikka kaksi, kolme. Juuri et, näin. Et, et, se on kyllä mielenkiintoista.
0: Työyhteisöt ovat urheilussa toki todella moninaisia. Urheilun ja liikunnan parissa on monenlaisia ympäristöjä, joissa ihmiset urheilevat, harrastavat liikuntaa ja, ja ne eivät aina ole välttämättä ihan tästä on puhuttu aikaisemmissa jaksoissa myöskin meillä, kun esimerkiksi vammaisten ihmisten oikeuksista puhuttiin, että kenellä on vastuu, kun ei ole ehkä ihan sellaista perinteisestä työyhteisöstä, kyse on paljon vapaaehtoisia mukana toiminnassa ja niin poispäin. Tässä varmaan Samuel on niin aika samantyyppiset ongelmat ehkä juuri siitä, että, että ei ihan tiedetä tai ymmärretä, että kenellä se vastuu, kenellä se
3: velvollisuus
0: toimia on.
3: Mm, niin, mä lähtisin ehkä siitä, tuota, Janne puhut, pukukopeista ja siitä ilmapiiristä, mikä siellä on ja siihen, siellä tapahtuvasta vaikka homofobiasta, että näkisi, että se vastuu on tietysti siellä kaikilla puuttuu, mutta että et se voi olla, voi olla niinku vaikea paikka jotenkin siellä sitten niinku ehkä avata suunsa. Se voi johtua siitä, että se millainen se on se yleinen asenne ilmapiiri siellä ja ei ehkä ajatella, että, että nyt mä voin tähän jotenkin puuttuu, puuttuu, että mä näkisin, että se on seuralla. Valmentajalla on aika iso rooli, että millaiseksi se yleisesti se niin kuin ilmapiiri luodaan, se kulttuuri luodaan siellä. Että tota, olisi tosi hyvä mielestäni, jos vaikka joukkueeseen tulisi valmentaja niin heti alussa toisi esille sen, että okei. Että tota, että mä olen vastuussa siitä, että, että jos jotain häiritää, syrjintää ja tämmöistä tulee ilmi, niin... Mä mä otan sen omaksi asiakseni puuttuu siihen, vien sitä eteenpäin tarvittaessa. Ja sitten toki lajiliitoilla, urheilujärjestöillä on sitten se ensinnäkin ehkä semmoinen ennaltaehkäisemisen vastuu, että miten miten luodaan semmoinen ilmapiiri, että kaikki kokee, että on tervetulleita siihen siihen toimintaan. Liitoilla myös iso iso, rooli siinä. Niin, jos ihan ammattiurheilusta puhutaan, mä tavallaan vielä jäin miettimään,
0: Mari, tästä sun aiempaa vastausta siitä, että sehän olisi tavallaan tuhannen taalan paikka oikeastaan, varsinkin tällaisille ammattijoukkueille, seuroille, jopa saada siitä kilpailuetuakin siitä, että on avoimesti tehty selväksi, että meidän joukkueemme saa Yhdessä voimaa siitä, että täällä on yhdenvertainen kaikki sellaisina kuin ovat mukaan kutsuva ilmapiiri, jossa jossa kaikkien oikeuksia kunnioitetaan ja ja kaikki voivat avoimesti olla omana itsenään mukana.
2: Joo, juuri näin, mutta tuntuu, että tapahtuu täysin päin vastoin. Eli tavallaan, että kun sitä homottelua on joukkueen sisällä, niin tavallaan voi olla niinku ymmärrettävää, nyt en ta, äh, tarkoita sitä, että olisi hyväksyttävää, että vastustajaa jollain tavalla mollataan. Mm-hmm. T- tämähän on se, millä luodaan sellaista mehenkeä, mutta että et yhtäkkiä ne vastustajat mollattavat joutuu, äh, onkin siellä meidän mukana. Tai luodaan tavallaan semmoisia kiiloja siihen tota joukkuehenkeen, niin sehän on niinku täysin... Sitä ymmärrä niin ymmärrä, että tavallaan, että mihin sillä ajatellaan.
0: Niin, ehkä se, perust, ehkä, se, anteeksi, ehkä, ehkä se perustuu semmoiseen illuusioon, jota jääkiekkomaailmassa on myöskin ihan julkisessa puheessakin toisinaan kuultu, että, että siellä ei olisi homoseksuaaleja pelaajia. Mutta se ei varmaan, mä, mä tiedä, Janne, haluatko kommentoida sitä, että miten kuvittelisin, että tänä päivänä kukaan <laughs> jääkiekkoilijakaan ei ajattelee, että tässä pukukopissa ei ole Ei, ja mä usko, että tuo
1: on sellainen ajatus, jota joku on oikeasti rehellisesti ajatellut silleen, että tämä on se todellisuus, koska ei maailma mie sille, tai toimi sillä tavalla, että tietyt ihmiset ajautuu vaan tiettyihin paikkoihin, että me ollaan kaikki aika hyvin sekaisin täällä ja, ja, ja sama myös pätee jääkiekkoon, että se, se on vaan harmillista, että näillä ihmisillä ei jos ehkä just sitä mahdollisuutta sit tuoda sitä ei sitä tarvitse välttämättä tuoda esiin, mutta sitten normikeskustelussa yleensä tällaiset asiat tulee esille. Ja maailmassa tosi monesti, niin se joudut sitten jotenkin syrjäyttää piilottaa sitä asiaa ja, ja, ja se mua niin kuin harmittaa. No, samoin.
3: Niin, mä ehkä tulin tuosta vaan mieleen just se, että, että jos lauataan semmoisia kommentteja jotenkin, että joo, että meidän lajissa en tiedä yhtäkään homo-urheilijaa tai ei tullut vastaan, niin ehkä, ehkä myös sit se näkökulma, että minkä, minkä kuvan se antaa sit esimerkiksi semmoselle, joka haluaisi sen lajin pariin tulla, että tota, et löytyykö sellaista samaistumispintaa siinä, niin että onko täällä sellaisia ihmisiä, tai onko siellä ilmapiiriturvallinen, voiko mä mennä sinne niin omana itsenäni ja, ja näin.
1: Mä nyt puhun jääkiekosta tässä, se on mulle tuttu laji, niin tota... Paljon miettinyt sitä just turvallisesta ympäristöstä, koska se on kuitenkin Suomessa iso laji, sillä on paljon faneja. Mutta sitten taas, kun itse on jutellut ihmisten kanssa tuolla ja, ja, ja monet, ketkä voisivat olla potentiaalisia faneja, sanoa, että mä en me katsoa sitä, koska mä en koe, että mä oon siellä katsomassa ehkä turvallisessa ympäristössä tai mä kuulen asioita, mitä mä en välttämättä haluaisin kuulla. Ja se on mulle haastavaa, koska mä haluaisin tavallaan, että ne tulisi. Ja sitten toivoisin, että ne ei kokisi siellä sit ehkä syrjintää, koska mä haluaisin, että ne oppisivat, että se laji on oikeasti hieno. Ja siinä on paljon sellaista yhteisöllisyyttä ja hienoja asioita, että me saataisiin myös se niin kuin fani, se joukkue ja koko kaikki silleen, että siellä pystyisi kaikki olemaan ja tuntee olonsa hyväksi. Ja, ja tässä on sitten myös sillä lajilla, mikä laivaan vaan, niillä on mahdollisuus olla Edelläkävijä tässä ja tehdä siitä ympäristöstä sellainen, eikä tarvi miettiä, että, että hei vitsi noitekin on, miksi me ei tehty.
0: No Janne, nyt on keskusteltu tässä jo esimerkiksi siitä, että minkälaisia pukukopipuheita on ja, ja mitä sä olet esimerkiksi joutunut kuuntelemaan. Sä oot, oot kertonut, sulla ei ole ollut siellä turvallinen ympäristö. Sä oot joutunut kuuntelemaan plussissakin liikakiekkoa pelatessa, pukukopissa homovitsejä. Mutta sitten oot kertonut toisaalta myöskin, että sulla oli myöskin ystäviä ja jokuita jotka tiesivät sun omasta seksuaalista suuntautumisesta ja sitä kautta tiesit, että tavallaan sulla on taustatukea lainausmerkeissä – Millaista oli olla siinä urheilijan arjessa tilanteessa, jossa, jossa käytännössä siis jouduit paitsi piilottamaan osan itsestäsi, niin sitten myöskin sietämään sellaista puhetta,
1: halventavaa puhetta itsesi kaltaisista ihmisistä? Se oli ehkä, mulla oli just absurdi tilanne siinä, kun jos vaikka heitettiin jotain seksuaalivähemmistöihin suuntautuvaa läppää, sitten mulla oli siellä kopis ihmisiä, ketkä tiesi musta sitten ne katsomaan, että miten tuo reagoi. Voidaanko me nauraa? me nauraa? Ja se oli vähän silleen, että mä en myöskään, se oli vähän hassu, mutta, mutta, mutta eihän se niin kuin, mä ikinä oikein uskaltanut sit, kun mä olin ehkä sellainen ihminen, että mä vaan sit olin, että mä en ikinä lähtenyt puolustamaan ketään tai sit mä en myöskään nauraa mukaan, vaan mä vaan tavallaan sitten laitoin sen asian syrjää. Mutta sitten tässä se oli mulle hyvä juttu aina, että sit aikuisen, kun oli ammattilaisena, niin siinä joukkueessa oli. Ihmisiä, ketkä tiesi, että jos mä menin heidän kanssaan tai mitä vaan, niin mä pystyin puhumaan asioista niiden omilla nimillä, mikä oli, mikä oli kiva juttu. Että et, et sitten taas se oli hauska, kun mä olin viikavuoden Ranskassa, siellä ei ollut ketään, ja, ja, ja sitten mun puoliso tuli käymään siellä Ranskassa, ja sitten taas joutui että kuka tämä jamppa on, kuka tulee tänne, et että puhuu samaa kieltä. Että se on mielenkiintoisia tilanteita.
0: Mutta et ei kukaan... Joukkuintoverista myöskään sit niinku edes mitenkään sinun linkittämättä ei sitten noussut ylös tai sanonut, että hei, älkää nyt tuollaista läppää, että ei toi nyt ole kovin, kovin Ei, se on ei, kyllä sit...
1: tosi harvoin, että tollaista sattuu. Et... Mut on siellä kyllä sellaisia tilanteita, että se voi liittyä myös muihin aihealueisiin, että kyllä sitäkin tapahtuu. Että mä sanon, että siellä kaikki nauraa aina jonkun vitseille, että kyllä siellä jengi uskaltaa olla myös eri mieltä sitten. Mm. Kun
0: syrjintä esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen perusteella on laissa kielletty, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa urheilu- ja liikunnan arjessa? Nyt yritetään päästä vielä käsiksi siihen, että kun tällainen todellisuus meillä on, niin, niin kenellä on vastuu puuttua siihen ja, ja millä tavoin? Samuel, voitko pikkasen avata, avata sitä, että keneen pitää kohdistaa katseet nyt nimenomaan tässä vastuuasiassa?
3: Niin, tuossa vähän aikaisemmin ehkä viittasinkin tähän, tähän ja tota Kääntäsin itse katseet kyllä sinne sen seuran lajiliiton vastuutahojen suuntaan ää, lajiliitton osalta esimerkiksi se, että millaisia yhdenvertaisuustasa-arvosuunnitelmia on, miten, miten niissä huomioidaan seksuaalivähemmistöt, niin tota, ää, sinne kääntäisin katsetta aika suppeasti tällä hetkellä se oma havainto, että niissä suunnitelmissa tota esimerkiksi käsitellään Erityisesti ehkä semmoisia toimenpiteitä, käytäntöjä, miten, miten edistetään yhdenvertaisuutta seksuaalivähemmistöjen osalta. Et joitain sellaisia ehkä hyviä esimerkkejä on, ne on useimmiten ehkä sitten semmoisia viestinnällisiä toimenpiteitä. Osallistutaan Pridein, jolla on Pride-tapahtumis mukana, järjestetään pride tämän tyylisiä, tai että et viestitään sillä että ei oleteta sen viestin vastaanottajan seksuaalista suuntautumista. Että tämmöisiä joitain yksittäisiä esimerkkejä on, mutta että aika ohuesti ehkä, ehkä niissä nyt ainakin käsitellään, käsitellään sit tota nimenomaan niitä toimenpiteitä. Että saatetaan siteerata jälleen kerran niin ehkä lakia, että syrjintä on kielletty, mutta sit mitä sen jälkeen. Että yksi ehkä semmoinen täky, minkä itse antaisin nyt. Lailiitoilla, se, että sitä koulutusta lisättäisiin tästä tietoa sitä kautta ja sitä kautta niin kuin ymmärrys, ymmärrys näistä asioista niin kuin lisääntyisi, että se olisi ehkä semmoinen helppo tai yksi, yksi konkreettinen esimerkki ainakin, että sinne valmennuskoulutukseen, johdolle koulutukseen, viestintätyypeille koulutukseen niin kuin näitä teemoja enemmän. Marita?
2: Joo, mä kompaan erityisesti tuota valmentajakoulutusta, koska tota, monestihan aloittelevat valmentajat valmentaa samalla tavalla kuin heitä on valmennettu. Eli tämän takia se kulttuuriurheiluma on sieltä 1950-luvulta valitettavasti. Eli tavallaan tota saataisiin valmentajille, no ensinnäkin jotakin niinku arkipäiväistettyä tämä asia. Että sana homo ei mitenkään pelästyttäisi tai olisi vieras. Saataisiin myös niinku työkaluja ja valmiutta puuttua sitten niihin tilanteisiin, mitä siellä on. Että mä esimerkiksi koulutan paljon opettajia ja huomaan, että tota on epävarmuutta. Ja kun on epävarmuutta, niin silloin ei lähdetä niinku puuttumaan, koska pelätään jotenkin, että nyt tämä tilanne tästä eskaloituu ja tota, sitten mieluummin ollaan hiljaa. Ja jotenkin ihan siis semmoinen yksinkertainenkin asia, että ymmärrys siitä, että seksuaalivähemmistöistä vitsailu huumori, niin se ei ole huumoria, vaan se on häirintää tavallaan. Ja siihen on velvollisuus puuttua. Ja toki sitten koulutuksen kautta vähän niitä valmiuksia lisätä, että mitä tässä eri tilanteissa voisi tehdä.
0: Häirintää ja syrjintää ilmenee. Ja ja ehkä tässä nyt ongelma on juuri se, että urheilussa ei selvästikään vielä riittävän hyvin tunnisteta, että millaiset asiat – syrjintään kuuluu. Millaiset asiat ovat syrjintää ja millaiset asiat on häirintä? Voitaisiko me vielä vähän sitä nyt tässä rautalangasta vääntää ja avata? Eli millaisia seksuaalivähemmistöjen syrjinnän tai häirinnän muotoja urheilu- ja liikunnan arjessa ilmenee? samoille ja Marita, ihan vapaasti voitte, voitte avata vielä sitä niin kuin, hmm. vääntää, vääntää
3: rautalangasta. Niin, tässä on varmaan tullut sellaisia ehkä yleisimpiä just sitä semmoista homovitsien Heittämistä erilaisia, ehkä sellaisia eleitä, se voi olla sitten jotain viestejä tämän tyylistä, että ne on niitä häirinnän muotoja. Tai sitten, että tulee vaikka valmentajalta sellainen niin viesti jollekin urheilijalle, joka kuuluu seksuaalivähemmistöön, että, että sä, sä et voi ottaa sun puolisoa mukaan johonkin tilaisuuteen, meidän seuran tilaisuuteen, meidän seuran maineen takia. Tämä on niin kuin aika, aika rajukin esimerkki, mutta että tämän tyylisiä esimerkkejä. Sitten mä haluaisin myös sen semmoisen ehkä fyysisen puolen fyysinen häirintä. Sitten ehkä myös semmoinen uhka väkivallasta. Nämä on aika sit, niitä sellaisia ääriesimerkkejä, mitä voi olla, mutta et, et ei nekään ole mitenkään täysin poikkeuksellisia. Että et jonkunlainen tietty semmoinen uhka jostain fyysisestä, fyysisestä väkivallasta esimerkiksi on, on siellä, niinku vallitsee siinä.
2: Sitten urheilusuoritusten vähättely, tai että jos menee huonosti, niin pistetään sen piikkiin, että, että tota, kun on homo. Ja, ja sitten kyllä mä nostaisin, niin kuin, että ei suoraan, seksuaalivähemmistöihin kohdistuvat, vaan just semmoinen yleinen esim. Mitä so, miten somessa saa tota noin, niin, urheilija vitsailla tai mukamas vitsailla näistä asioista? Ja tota, ja jotenkin, siellä voi olla hyvinkin tällaisia hienovaraisia, joista joskus voidaan kutsua mikroaggressioiksi. Eli että siellä pelikentällä tämä tyyppi ei ikinä syötä mulle. Johtuuko se siitä, että on homo? vai johtuuko se siitä, että hän ei pidä mua hyvänä pelaajana, tai mistä se johtuu, niin nämä on myös sellaisia asioita, mihin on hirveän vaikea puuttua itsekin, että mistä tässä nyt oikeastaan on kyse. Niin jos tämä jotenkin olisi, olisi edessä valmentaja, kenen kanssa voisi avoimesti puhua, Näistä, niin siinä voisi jo päästä niinku eteenpäin. Mutta ehkä just semmoinen yleinen tietoisuus siitä, että, tota, että esimerkiksi tota se väheksyvä katse tai, tai just, että se mukamas hyvä läppä ja muuta, että ne on häirintää ja syrjintää mm. ja ne on laissa kielletty.
0: Mm. Vuonna 2021. Australian pääsarjassa jalkapalloa pelaava Josh Cavallo tuli myöskin niin sanotusti ulos kaapista. Näin tehdessään hänestä tuli tiettävästi ainoa julkisesti avoin homoseksuaali aktiivipelaaja kaikissa maailman miesten jalkapallon pääsarjoissa. Äh, vi, siis tässä 2020-luvulla. Ja yhdessä haastattelussaan Josh Cavallo on, on kommentoinut muun muassa sitä, että millainen taakka ennen tätä ulostuloa urheilijan arjessa ihmisenä oli joutuu jatkuvasti valehtelemaan, keksimään tarinoita omasta elämästään, jotta se totuus ei paljastuisi. Sä mainitsit jo tässä oman kumppanisi tulosta esimerkiksi Ranskaan ja, ja siitä, että piti taas kehitellä joku, joku story. Ja sä oot puhunut pitkälti myöskin samasta. Ja mä vähän ajattelen, koska itseäni hätkähdytti tämä Josh Cavallon tarinan kuuleminen ja hänen, kun hän puhui niin suoraan siitä, että, että se ei se ei myöskään ulotu sinne pelkästään sinne pukukoppiin, vaan ihan koko arkeen, koko elämään, se, se taakka siitä, että joutuu salailemaan. Sulla on varmasti hyvin samantyyppisiä Kyllä, kokemuksia.
1: mulle henkilökohtaisesti toinen on ollut se ehkä rankin homma, ja mä tiedän myös, se on myös ne viestit, mitä mä saan. Niin se on tosi monelle urheilijalle se tavallaan vaikein asia, tai ei edes urheilu tätä, mutta niille, ketkä kokee sen, että että sulla on joku yhteisö, mihin sä kuulut ja sä meet sinne, mutta sä vedät jonkun naavarin päälle ja sä oot ihan eri ihminen, kuin sä oot vaikka kotona. Ja se on jotenkin tosi haastavaa ja henkisesti kuluttavaa.
2: Joo, tähän voi ottaa myös kaksi tämmöistä näkökulmaa. Yksi on tämmöinen sisäistetty itsesyrjintä. Eli siis me tiedetään se, että kuinka yhteiskunnan asenteita... Niitä otetaan osaksi minäkuvaa ja tavallaan ajatella, voidaan ajatella, että eihän mulla ole oikeutta tulla ulos kaapista. Tai että mitä, just että mitä vaikeuksia, hankaluuksia mä aiheuttaisin mun joukkueelle tai lajille tai, tai mitä ikinä onkaan sillä, että mä tulen ulos kaapista. Toinen näkökulma on sitten taas suojelu tavallaan, että tota se tässä esim. missä nimessä ei lähdetä siitä ajatuksesta, että kaikkien pitäisi tulla aina ulos kaapista, koska ihan oikeasti on semmoisia tilanteita, missä se voi olla haitallista, jopa vaarallista. Mutta ehkä minä kanssa toivoisin, että näitäkin seksuaalivähemmistöihin kuuluvat urheilijat itse kanssa pohtisivat näistä, että mikä on se oma tulokulma siihen ja ymmärtäisi hiukan rikkoa sitä. Tai jos on sisäistettyä itse syrjintää, niin purkaa sitä itsessä hiukan. Eli et, et, kyllä mullakin on oikeus urheilla juuri sellaisena kuin minä olen. Että jos sitä muut ei hyväksy, niin silloin vika ei ole minussa, vaan se on muissa.
0: Älä rikouurheilua sivulle kootussa tietopaketissa ihmisten oikeuksista urheilussa todetaan myös näin. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ei saada sitoutettua kaikkia urheilujärjestöissä toimivia, eikä koulutusta ja tietoa ole tarpeeksi. Tähän Samuel viittasitkin jo vähän aikaisemmin. Te olette Marita ja Samuel molemmat olleet kouluttamassa urheilujärjestöjä ihmisoikeuksista. Kertokaa vähän siitä todellisuudesta, jota olette näiden koulutusten myötä kohdanneet ja, ja miten tämän sitoutumisen seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen tulisi mielestäni tänne paremmin näkyä?
3: Niin, no varma, varmaan se pitäisi näkyä ensinnäkin sillä tavalla, että tuota se oma se oma lajiliitto urheilujärjestö seuratoisi sen oman vastuunsa, eluallisuutensa edistää yhdenvertaisuutta, niin kuin turvata se tila siellä, että jokainen niin kuin, voi omana itsenään sitä lajia harrastaa. Sitten se pitäisi näkyä ehkä sellaisten Juhlapuheiden julistusten lisäksi myös siellä niin kuin rakenteissa, miten sitä yhdenvertaisuutta edistetään. just se koulutus, mikä tässä nyt on tullutkin esille. Ehkä yhteistyö sateenkaari kanssa, sitä voisi lisätä. Sieltä saisi sitä asiantuntemusta, koulutusta, apua, apua siihen niin kuin prosessin edistämiseen. Tuki ehkä Jannen kaltaisille niin kuin urheilijoille, jotka on esikuvia nuoremmille – ja, ja Sitten sit ehkä se viestintä, viestintä myös laajemmin, semmoinen niin kuin sateenkaarisensitiivisyys siinä, siinä viestinnässä, että ei tehdä ehkä turhia oletuksia ja näin. Että. Tuleeko Marita Setalle paljon urheilun toimijoilta
0: yhteydenottoja?
2: Aivan liian vähän. Kun mä jäin miettimään koulutuksia, niin tota, ehkä niin kuin yksittäisen koulutuksen osallistujan näkökulmasta, tai usein se asenne voi olla sellainen, että mitä toi täällä tekee? Siis se kouluttaja. Miten tämä asia koskee minua? Eihän tämä koske minua. Ja usein siinä takana on se, että tota, homous esimerkiksi seksualisoidaan. Eli nähdään se jonain yksilön intiiminä ominaisuus jolla ei ole asiaa tota, julkiseen tilaan. Niin tota, jotakin toivoisin hirveästi, että ymmärrettäisiin, että kyllä niinku seksuaalinen suuntautuminen, oli se sitten heterous, homous, mitä tahansa, niin se on hyvin vahvasti sosiaalinen identiteetti. Eli ei Janneka ole voinut jättää sitä kotiin sitten, kun on lähtenyt sinne treeneihin tai matkalle ja muuta. Et se on jo, niinku ihmisen tota, jotain hyvin... Niinku, tota, Ytimessä olevaa, mutta samaan aikaan hyvin sosiaalista. Just viittaan siihen, kun Janne sanoi, että kyllähän kaikista asioista keskustellaan. Kyllä siellä arjessa keskustellaan siitä seurustelusta mm. ja, ja kaikesta muusta. Että ei se ole asia, joka voi, edes halutessaan voisi jotenkin jättää sinne intiimiin. Eli ymmärrys siitä, että kyllä tämä koskee ihan kaikkia, vaikka ensituntumalta ei siltä näyttäisikään.
1: Halusitko? Ei, sitä, mutta siis tuli okay. vain mieleen, tuossa oli hyvä esimerkki siis Pohjois-Amerikasta vähän tähän liittyen. Olisi, Philadelphia oli, tota, oli siis Pride-teemainen ottelu ja tämä nyt on vähän haastavaa, koska on venäläispelaajasta kyse ja tämä voi johtua myös monesta asiasta. Äh, että ei ole ehkä helppo laittaa sateenkaari pelipaitaa päälle, koska myös se pelko siitä, että mitä omassa tapahtuu, mutta... Otetaan ehkä se sotan tästä pois, niin, niin oli, tavallaan oli teetetty Pride Biden ja yksi pelaaja päätti, että hän ei sitä laita ja vetosi siinä uskonnollisiin syihin, mutta toki nyt ehkä ymmärretään, että siinä saattaa olla myös muita syitä, että sekin saattaa miettiä vähän pidemmälle sitä asiaa, mutta siinä oli mielenkiintoista seurata just, että miten ihmiset siihen reagoivat, miten seura reagoi, mutta siis se oli hauska vaan pieni yksityiskohta, että sitten fanit alkoivat huutokauppaamaan tätä paitaa, eli tämän pelaajan paitaa, eli ne halusivat sen itselleen, mikä oli tosi mun mielestä hieno juttu, että sitten tavallaan ihmiset sitten halusivat sen paidan ja halusivat kuitenkin osoittaa, että tämä on tärkeä juttu heille.
0: Marita. Sä oot kirjoittanut Ihmisoikeusliiton sivuilla vuonna 2020 julkaistussa tekstissä näin. Kaikki ei ole kunnossa. Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuusurheiluun ja liikunnan parissa eivät toteudu, niin kuin pitäisi, tutkimusten mukaan erityisesti homo miesten koetaan rikovan normeja tavalla, joka altistaa heidät sosiaalisille sanktioille vitsailullekin osaamiselle häirinnälle ja jopa fyysiselle väkivallalle. Erityisen yleistä ja vakavaa häirintää on joukkueurussa homo, jossa homo miesten läsnäolo voidaan kokea maskuliinisuutta haastavaksi ja lainausmerkeissä vaaralliseksi. Ja tässä oot, oot ö, käyttänyt muun muassa. Marja Kokkosen tutkimusta seksuaalivähemmistöjen joukkuessa tai liikuntaryhmässä vuodat 2018. Miksi ihmeessä on niin, että tämä yhdenvertaisuuden toteutuminen on erityisesti miesten urheilun puolella niin iso ongelma, jota se naisten urheilussa ei ole?
2: No, tämä liittyy tota, hyvin paljon niin urheilun historiaan. Se on hyvin kauan ollut pelkästään miehinen asia. Tämä liittyy siihen, miten erityisesti seksuaalivähemmistöt homomiehet nähdään ja perinteisesti homomiehet on nähty feminiinisinä, eli siis jotenkin alempiarvoisina kuin miehet. Eli tota, sen sijaan sitten seksuaalivähemmistöön kuuluvat naiset, heitä on pidetty maskuliinisena, ja se on taas asia, mitä meidän yhteiskunnassa arvostetaan enemmän. Et meidän yhteiskunnassa miesten feminiinisyys, se jopa niinku, asetetaan nauran alaseksi, kuten et siitä voidaan vitsailla niin kuin halutaan. Eli tämä yhdistelmä sitten tekee sen, että on katsottu, katsottu, että homomies ei jotenkin olisi sopiva urheiluun, ja erityisesti joukkueessa sitten, että jos siellä on mukana, niin se jotenkin sitten katsotaan, että se voi niin kuin alentaa jopa sitä arvoa. Eli tässä on kyse niin kuin hyvin vanha-aikaisesta ajattelutavasta ja tota, olisi niin kuin todella, todella, mitä pikimiten pitäisi vähän niin kuin tuulettaa tämmöisiä ajatuksia.
0: Hetken haluaisin ehkä vielä lopua puhua viestinnästä median vastuusta. Tässä on jo mainittu esimerkiksi tällaiset Pride-teemaottelut, Pride-kuukauden aikaiset viestinnälliset tukiviestit. Ne on vähitellen alkanut myöskin urheilun toimijoiden parissa lisääntyä, mutta ne eivät millään tavalla ole kuitenkaan semmoinen itsestäänselvä juttu vielä monille seuroille. Mitä te olette mieltä? TPS on ollut Suomessa esimerkiksi yksi jääkiekon puolella jääkiekon liigaseura, TPS, semmoinen Edelläkävijä tietyllä tapaa, joka on kuitenkin useampana vuonna pride otteluita järjestänyt. Maailmalla se on näkynyt ehkä vielä vahvemmin, esimerkiksi NHL, tämä, tämä Pride-teema. Mutta onko näillä tällaisilla viestinnällisillä tempauksilla, julistuksilla, joita tässä on jo mainittu, onko niillä mitään merkitystä? Parita.
2: Totta kai niillä on merkitystä. Siis näkyvyys on aina hyväksi, mutta ehkä se, että se ei niinku, saisi jäädä sille tasolle. Ja tavallaan, Toivoisin, että näitä niin sanottuja Pride-viestejä kuulisi joulukuussakin, että tota, ei aina Prideen aikaan. Mutta kyllä mä niinku siihen rinnalle haluaisin hiukan syvällisempää keskustelua aiheesta. Ja tavallaan, jos ajattelen media, niin tota, ei päästäisi näitä kaikkia tota, urheiluvaikuttajia tai valmentajia ehkä niin helpolla haastatteluissa.
3: Samalla. Niin, no joo, oikeastaan voi kompata vaan Maritaa tässä, että ihan samalla linjalla, että, että tämmöiset viestinnälliset ulostulot, julistuksen omaiset jutut, pridein vaikka liittyen, niin on, on varmasti positiivista, mutta niin kuin tässä tuli esille, niin sitten mitä sen jälkeen mennään, että tässä vielä pidemmälle, se näkyisi ihan niissä rakenteissa konkreettisesti median liittyen ehkä, tota, ehkä toivoisi sitä, että Näytettäisiin myös niitä hyviä esimerkkejä, että miten niissä lajeissa, jos semmoisia on, niin miten niissä lajeissa on edistetty yhdenvertaisuutta, vaikka nyt seksuaalivähemmistöön osalta. tuotaisi myös semmoisia esimerkkejä siihen. Niin monipuolisempia
0: juttuja kuin pelkästään yksittäisten urheilijoiden ulostulujen skuuppaamista.
1: Just Juuri niin. Joo, toi oli hyvä, hyvin sanottu, että mediakin voisi nostaa noita juttuja eri tavalla. Ja, ja, ja sitten ehkä sellainen, monesti kuulee, että kun kysyy, Seurojen on sitten markkinointivastaavalta tai keneltä vaan, et hei, et miten te edistätte näitä asioita. Ja sitten ne että no, et meillä on sillä Pride-viikolla se logo on muutettu. Ja sitten vähän, et no, mutta se jotain muuta. Tota, se on hy, hieno juttu sekin, mutta se ei riitä. ja, ja, ja et siellä pystytään tekemään paljon muutakin. Tota, pätee myös urheilu ulkopuolelle.
0: Kiitos lämpimästi kaikille tästä keskustelusta. Kiitos Samuel, Marita, Janne.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Kiitos. Seksuaalien oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Viittasin aikaisemmin tuossa Marita Karvisen kirjoittamaan tekstiin, joka on julkaistu Ihmisoikeusliiton sivuilla. Ja siinä viitataan myöskin Katariina Alangon vuoden 2014 nuorisotutkimusverkoston julkaisuun, josta Marita kirjoittaa näin. Ei ihme, että 48 prosenttia seksuaalivähemmistö nuorista kertoo tuntevansa ulkopuolisuutta urheilutilanteessa. Toki tutkimus, joka on melkein vuosikymmenen vanha, mutta todellisuus ei varmastikaan ole hirvittävän paljon muuttunut. Prideottelut. Pride-tapahtumat, kaikenlaiset julkiset teot sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolesta ovat tarpeen siksi, että niiden tarkoituksena on yhdenvertaisuuden lisääminen ja kuten tässäkin ohjelmassa on käynyt harvinaisen selväksi, urheilumaailma ei ole edelleenkään yhdenvertaisesti avoin kaikille ihmisille taustaan tai identiteettiin katsomatta. Siitäkin huolimatta, että edistystä on tapahtunut ja yksi kansainvälinen öö, tutkimustulos vielä, jos näin voi sanoa. OutSports-sivuston mukaan ainakin 185 urheilijaa kertoi, oli kertonut kuuluvansa seksuaalisukupuolivähemmistöihin Tokiossa kilpailleista urheilijoista. Tokion olympialaisten aikaan kaikista 11 000 urheilijasta. Tämä on toki hyvin, hyvin pieni määrä, mutta tämä luku on kuitenkin yli kolminkertainen verrattuna Rion olympialaisiin vuonna 2016. Eli pienin askelin kohti parempaa kunnes sitten vähän isommin harppauksiin. Ensi taas kohti uusia urheilun ihmisakeusaiheita. Minä olen Tommi Lindgren ja tämä on Älä Riko Urheilua podcast.